0: Ernest Bodziuch. Dzień dobry. To jest program Szczerze o Pieniądzach. W studiu gość Dominik Mazur, prezes zarządu Takes Care. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Panie prezesie, porozmawiamy o bardzo ciekawym projekcie, który realizujecie, mocno innowacyjnym i chyba, ja nie wiem, czy przesadzę, jeśli powiem, że innowacyjnym na skalę światową, ale projekt polegający na tym, że można przewidzieć ból, czy będzie można przewidzieć ból intensywny, u, u pacjentów, no to chyba jest event prawda? Tak, tak. Ee, Na czym to ma polegać? Na czym polega? Bo wiem, że to już kolejna faza, prawda? Tak.
1: Ee, idea w ogóle zrodziła się z potrzeby i osobistego doświadczenia. Ee, zmierzyliśmy się z takim problemem e, dotyczącym, czy jest możliwość przewidzenia bólu e, w tym przypadku pacjentek onkologicznych e, z nowotworem piersi z wyprzedzeniem. To jest pierwszy krok. Drugi to krok... trochę takie przewidywanie przyszłości, próba
0: przewidzenia próba, przyszłości. Tak, tak.
1: tak, próba przewidzenia przyszłości. Jakby zaczynając ten projekt robiliśmy, robiliśmy analizę rynku, sprawdzaliśmy co w tym zagadnieniu w kontekście onkologii, zarządzania bólu i wykorzystania też na tamten czas jeszcze niepopularnej, sztucznej inteligencji, co się na świecie dzieje. Jest bardzo dużo projektów, które monitorują ból, ale po jego wystąpieniu. Czyli pacjent zgłasza, że wystąpił ból o określonym poziomie natężenia. Natomiast nie ma projektów na tę chwilę, które przewidują ten ból z wyprzedzeniem. I nie jest to trywialne zagadnienie, dlatego że należy skorelować sobą bardzo wiele parametrów, które nigdzie wcześniej nie były badane pod tym kątem. Ale
0: wejdę w słowo. My nie mówimy o bólu takim sobie, tylko o konkretnym mocnym, intensywnym tak, bólu, tak? Tak, tak. Tak, e,
1: tak jak powiedziałem, e, cel jest bardzo prosty. Móc wyprzedzić zdarzenie bólowe u, u pacjentki w pierwszej kolejności, a tym samym też przeciwdziałać, czyli albo wcześniej podać mniejszą e, dawkę leków, albo wprowadzić e, takie aktywności, wspólnie np. z lekarzem prowadzącym, e, które zmniejszyłyby to natężenie bólu albo go wyeliminowały, jeżeli jest taka, jeżeli jest taka możliwość. No temat, temat dość skomplikowany. Jesteśmy na końcówce tego projektu. Kończymy badanie kliniczne i mając tę liczbę pacjentek, które zgłosiły się do tego badania, w współpracy z Dolnośląskim Centrum Onkologii, udało nam się zebrać ponad 2 miliony danych zanonimizowanych, które pozwalają na to, żeby można było zbudować pierwszy z modeli, który mamy zaplanowany w kontekście sprawdzenia, jak te parametry, czyli parametry związane ze snem, parametry związane z wilgotnością skóry, ciśnienie, tętno, Czy z tych parametrów można wywnioskować z wyprzedzeniem 5, 10, 24 godzinnym
0: pojawienie się epizodów bólu? To jest pierwszy krok, drugi krok... Ale przepraszam jeszcze do do tego chciałbym dopytać. Rozumiem, że pacjentka nosi jakąś opaskę medyczną? Tak, nosi nosi zegarek, ma matę do spania. Z jeszcze kilka innych urządzeń. A to jest taki, może być taki zwykły smartwatch, czy on musi być w jakiś sposób dedykowany albo mieć pewne funkcje? E, przede wszystkim musi to być taki zegarek, który jest certyfikowany jako produkt medyczny,
1: bo to jakby uwiarygadnia bardziej parametry, jakość tych parametrów, które, mm-hmm. e, które są e, zbierane. E, jest kilka takich rozwiązań znanych na rynku. Które tak je, tak, taką funkcję spełniają. Natomiast, jakby w kolejnym kroku, chcemy pójść jeszcze dalej i zminimalizować liczbę urządzeń i myślimy o integracji z pierścieniami medycznymi. To jest taki temat, który jest mocno rozwojowy na całym świecie, który de facto zbiera dużo więcej, aniżeli te wszystkie urządzenia,
0: o których, o których wspomniałem. To trochę. Ja jako laik tak to sobie wyobrażam, że idziemy trochę w taką technologię ze Star Star Treka, gdzie można było pacjenta no tylko tam w przyspieszony i fantazyjny sposób zeskanować i było wiadomo, co co się z nim dzieje albo będzie działo. To tutaj trochę aż niewyobrażalna technologia tak naprawdę, żeby wyprzedzić, czy tak przeanalizować to, co się dzieje z ludzkim ciałem, żeby wiedzieć, że za te kilka godzin może pojawić się, czy pojawi się ból. Wydaje mi się, że ta technologia cały czas jest.
1: Tylko jest kwestia ukierunkowania, ukierunkowania na konkretną potrzebę. Ostatnimi miesiącami bardzo mocny i bardzo popularny temat generative AI, czy dużych modeli językowych w kontekście tego, co się dzieje na rynku. Natomiast to to jest tak, że to są takie obszary, w których przede wszystkim teraz wykorzystuje się duże zbiory danych, które pozwalają przekładać naszą potrzebę w kontekście mówienia, w kontekście prośby o napisanie jakiegoś tekstu, jakiejś odpowiedzi, stworzenia obrazu czy stworzenia muzyki. A teraz mówimy, żeby te duże modele językowe wykorzystać w obszarze, w którym my działamy, czyli usystematyzowania ich w tak zwanych szeregach czasowych. Czyli zbieramy dane. Pracujemy na już wstępnie przetrenowanych, y, przetrenowanych modelach i na bazie tego generujemy odpowiedź na konkretną potrzebę, a tą potrzebą jest to, co powiedziałem na samym początku, możliwość przewidzenia, przewidzenia bólu.
0: A y, da się to procentowo opisać na przykład na jakim jesteście etapie w tej chwili? Tak. No bo y, pełen sukces 100%. Tak. A... Y,
1: jeżeli, jeżeli powiedzielibyśmy, że mamy model, który w 100% przewiduje, przewiduje ból, to by wskazało, że ten model jest prawdopodobnie przetrenowany, czyli ma za dużą, za dużą liczbę danych. My poruszamy się w zależności od modelu, który wykorzystujemy na poziomie między 75% a 85%. Przy czym myślę sobie, że to jest dopiero początek drogi, bo samo takie trenowanie to jest żmudna i długa praca, bo już po zebraniu tych danych należy je odpowiednio przygotować. Następnie należy dla danego modelu te dane przygotować tak, żeby on rozumiał, z czym ma do czynienia. Jednocześnie pilnować, żeby nie przetrenować tego modelu.
0: No dobrze, ale jak już dojdziecie do takiego momentu, że będziecie w stanie przewidzieć ten wystąpienie tego bólu, to co wtedy ma się wydarzyć? Dajmy model? To, no, mhm. Chciałbym to na konkretnym mhm. przykładzie, mamy pacjentkę onkologiczną, która dostaje informację za 5 do 7 godzin, duże prawdopodobieństwo wystąpienia tak. intensywnego bólu i co?
1: Model jest częścią większego projektu, bo jest aplikacja po stronie lekarza i aplikacja po stronie pacjenta i ten model jest wpinany w tę aplikację po stronie pacjenta. Zaczynając pracę z pacjentką, pytamy się o jej samopoczucie, o poziom występowania bólu, który miała i kiedy ten ból wystąpił. W momencie, kiedy zbieramy te dane, bo model też musi się nauczyć, trochę sprofilować też tę pacjentkę, zbierając dane, zaczynamy wysyłać sygnały do tej pacjentki o prawdopodobieństwie wystąpienia w określonym przedziale czasowym tego, tego bólu. I co się powinno zadziać? I teraz informacja o tym, że ten ból się pojawi jest propagowana również do lekarza, który tę pacjentkę prowadzi i to lekarz decyduje, co powinna ta pacjentka zrobić. Czy powinna przyjąć wcześniej lek na przykład przeciwbólowy bądź wykonać jakieś czynności, nie wiem, podam może taki przykład spacer, który ma spowodować, że poziom bólu zmniejsza, albo ćwi- ćwiczenia, które mają tej pacjentce pomóc, aby ten ból uśmierzyć.
0: To z jednej strony poprawi komfort funkcjonowania pacjentki, ale z drugiej strony, no, jesteśmy w programie, też, który mówi o pieniądzach wprost, to wiąże się też z tym, że będą jakieś oszczędności dla pacjenta, no bo pewnie wyda mniej pieniędzy na różnego rodzaju lekarstwa przeciwbólowe, jeżeli tych lekarstw trzeba będzie podać mniej. Albo w ogóle nie
1: podać. To jest jedna strona. Druga strona to jest skuteczność działania leków przeciwbólowych, jeżeli takowe będzie musiał przyjąć. Najczęściej pacjenci przyjmują leki w momencie, kiedy ból jest prawdopodobnie już w najwyższym momencie i ten czas działania.
0: Bierzemy z doświadczenia, wiemy, że leki wtedy, kiedy już nie możemy wytrzymać bólu, to wtedy bierzemy.
1: Więc w momencie, kiedy zaczyna się również pochyła w dół, występowania bólu i natężenia, my bierzemy wtedy leki i ten czas działania jest przesunięty o pół godziny, godzina. Oszczędności, oszczędności w w kontekście, Patrząc też systemowo, jeżeli mówimy o oszczędnościach na poziomie pacjentów, no to można powiedzieć, że to są oszczędności związane z zakupywaniem leków. Natomiast tu bardziej chodzi o systemowe podejście, że mając takiego pacjenta, my proaktywnie działamy z tym pacjentem, jako cały system służby zdrowia, w kontekście wsparcia tego pacjenta w leczeniu bólu. Aniżeli w momencie kiedy
0: on nie wiem, musi pojawić się w pozecie bądź, bądź w szpitalu. No, to, to rzeczywiście może wpłynąć na system funkcjonowania służby zdrowia, bo po pierwsze, tak, o oszczędnościach powiedzieliśmy, o, o najważniejszej rzeczy na samym początku, czyli jakości funkcjonowania tego pacjenta. bo To jest przede wszystkim e, najważniejsze, to jest jedna rzecz. No ale też tak sobie myślę, on nie musi e, przyjeżdżać na wizytę w trakcie bólu do e, przychodni tak. czy do lekarza. Tak, Te, i tylko, to, że tutaj też odchodzą.
1: Dokładnie. E, u nas w systemie e, pacjent w momencie zgłoszenia epizodu bólu e, informacji o tym, że takowy może się pojawić, ma możliwość ustawienia konsultacji z lekarzem. I mówimy tutaj o bardzo ważnym elemencie, który jest coraz częściej podnoszony, w sumie nawet już realizowany w Polsce, o przesunięciu opieki z poziomu POZ-u bez utraty jakości na poziom domowy, kiedy kiedy pacjent ma kontakt z, z wybranymi specjalistami, ale bez potrzeby wychodzenia z domu.
0: A y, służba zdrowia, czy w ogóle y, opieka medyczna idzie w tę stronę? No bo to jest. Y, zauważyliśmy to w czasie pandemii, tak się y, zaczęło, od teleporad. Ale tak naprawdę, jeżeli będziemy mieli urządzenia, które będą w stanie monitorować nasz stan zdrowia, będziemy mieli aplikacje, będziemy mieli ten kontakt z lekarzem, który ma podgląd na to, jak my funkcjonujemy, to jest, bo, bo ja sobie też wyobrażam, Dużo szersze zastosowanie tego typu rozwiązań, monitorowanie stanu zdrowia osób starszych, wiele różnych aspektów tutaj można wymieniać. W tę stronę będzie szła służba zdrowia?
1: To już nawet idzie. Jeżeli popatrzymy na programy realizowane przez Ministerstwo Zdrowia, to już jest co najmniej kilka inicjatyw, które wspierają domową opiekę medyczną.
0: A idąc jeszcze dalej, bo rozmawiamy o pacjentkach onkologicznych. Zanim zadam to pytanie, to jeszcze jedna rzecz wynikająca czy poprzedzająca to. Czy możemy mówić o jakimś czasie, nie wiem, projekt będzie ukończony w 100% za rok, pół roku, dwa lata. Na jakim jesteście etapie wdrażania tego
1: projektu? Projekt, tak czysto projektowo, kończymy w grudniu tego roku. w drugim półroczu przyszłego roku będziemy go komercjalizować, a to oznacza, że będziemy przygotować komercyjną ofertę dla pacjentów onkologicznych, jakby kompleksowej usługi, gdzie oprócz modelu aplikacji będzie też dostęp do specjalistów w momencie, kiedy będzie potrzebny, jak również dostęp do, do urządzeń, które te dane będą zbierały. Także
0: to jest taka perspektywa w kontekście czasu. A to jest tak, już, w, jeżeli można w ogóle te techniczne szczegóły podać, czy to jest tak, że to może być na przykład usługa zapisywana przez lekarzy w... w publicznych placówkach zdrowia, czy na przykład, żeby była refundowana, żeby była refundowana, czy to może być tak, że to będzie, nie wiem, w ramach pakietów, które wszyscy, czy firmy wykupują swoim pracownikom, czy trzeba będzie sobie lub będzie można indywidualnie z takiej usługi skorzystać?
1: My z tą usługą bazując na naszym doświadczeniu i przede wszystkim pracy z dużymi podmiotami z branży ubezpieczeniowej czy leczniczej, w pierwszej kolejności będziemy chcieli trafić do, do placówek, komercyjnych. Temat, o którym Pan powiedział, czyli refundacja, to jest temat bardzo ważny, bardzo ciekawy, ale też zajmujący czas. To, co nas jeszcze po drodze czeka, to rozpoczęcie procesu certyfikacji naszej aplikacji jako produktu medycznego, co wtedy będzie zwiększało wiarygodność, a jednocześnie też zawęzi pole w obszarze wykorzystania urządzeń telemedycznych, tak jak powiedziałem, bo wtedy i takowe urządzenia, które będziemy podpinać, kolejne, muszą być certyfikowane jako takie urządzenie, które jest zgodne z normami urządzeń i produktów medycznych.
0: A idąc dalej, mówimy o pacjentkach onkologicznych. Czy można rozszerzyć to do innych pacjentów, albo w ogóle do osób, które mierzą się z bólem przy różnych okazjach.
1: Tak. W dłuższej perspektywie, mając te doświadczenia, które mamy, bo to są dwa lata pracy zespołu borykania się z różnymi problemami, z różnymi wyzwaniami i szukanie odpowiedzi na te wyzwania, chcielibyśmy w kolejnych krokach móc wykorzystać to doświadczenie w kierunku wsparcia pacjentek z migraną, i pacjentek cierpiących na bóle menstruacyjne. A jak statystyki podają, to są bardzo wysokie, bardzo wysokie liczby. W Polsce co najmniej 4 miliony osób mierzy się z migreną, a w przypadku bólu menstruacyjnych na całym świecie 95% kobiet zgłasza, że jest to realny problem w ich codziennym funkcjonowaniu, w życiu prywatnym, jak
0: również w życiu zawodowym. skoro y, padło tu słowo świat, to chciałbym, żebyśmy do tego wątku jeszcze wrócili, od którego y, trochę zaczęliśmy naszą rozmowę, mm. bo jesteście polską firmą, więc, tak. y, więc chciałem zapytać o to, czy gdzieś na świecie konkurencja w tym samym temacie coś robi, czy to jest y, mocno unikalny pomysł?
1: Na nasz stan wiedzy na dzień dzisiejszy, a dość aktywnie obserwujemy rynek, e, wprost Nie znaleźliśmy podobnego rozwiązania, który by się mierzył z tym problemem. Tak jak wspominałem na początku, są rozwiązania, aplikacje do zgłaszania bólu po jego wystąpieniu. Natomiast nie ma rozwiązań, które by zgłaszały i wspomagały pacjentki w bólu. W tym przypadku tego projektu pacjentek onkologicznych przed jego wystąpieniem.
0: Jest to bardzo unikatowe rozwiązanie. Czy tym samym można powiedzieć, że jak w Polsce już to wprowadzicie, to będziecie chcieli pójść z tym szerzej? Tak się
1: przygotowujemy. Aplikacja jest przygotowana pod wiele lokalizacji językowych, nie tylko europejskich, ale też w kierunku Azji i Bliskiego Wschodu. Ale w pierwszej kolejności, tak jak, tak jak wspomniałem, kluczowe jest, żeby dobrze, dobrze opracować, przetestować, i zwalidować model w Polsce,
0: bo on później będzie do reużycia w innych, w innych miejscach. To mówiąc wprost, to jest taki. wy jesteście na takim etapie dzisiaj, że wiecie już, że wam się uda i e, potrzeba na to tylko e, czasu, tych najbliższych miesięcy, żeby domknąć projekt, czy jesteście na takim etapie, że jeszcze odkrywacie nieznane i uczycie się cały czas jak doprowadzić do tego momentu, żeby ten system potrafił rozpoznać mm-hmm. ten ból, który mamy. Eee,
1: wiem, że nam się udał, bo już nam się udaje. Mamy to przećwiczone na pierwszym bardzo dużym modelu z obszaru machine learningu. Teraz mając tę wiedzę, mając te dane, mając tę strukturę przeprowadzenia całego eksperymentu, Jesteśmy na etapie podpinania kolejnych kolejnych modeli maszyn learningowych, jak również deep learningowych, czyli z obszaru z obszaru sieci neuronowych. Między innymi to, o czym wspominałem, języków czy algorytmów z obszaru LLM, ale w ujęciu szeregów czasowych. Brzmi skomplikowanie. Zdaję Zdaję sobie sprawę. My w tym momencie jesteśmy już nie na etapie że wymyślamy coś od podstaw bo to już przez te dwa lata udało nam się zrealizować tworząc jakby cały ekosystem dla lekarza, dla pacjenta system integracji z tymi urządzeniami telemedycznymi teraz jesteśmy na etapie trenowania kolejnych modeli to to o o czym wspomniałem i strojenia tego co już mamy to jest żmudny myślę, że dla niektórych może się wydawać dość nudny temat bo to wymaga, bo można było trochę porównać, jak dostrojenia radia, mamy, mamy dwie, trzy gałki, właściwie jedną, bo musimy dostroić do częstotliwości, tu tych tak zwanych gałek mamy 20-30 i to jest praca, która po każdym eksperymencie wymaga analizy, sprawdzenia, który parametr miał wpływ, czy nie poszliśmy za daleko, czy nie poszliśmy za płytko w kontekście analizowania tych danych i porównywania tych modeli, wyciągania jednego jednego wypadkowego modelu, który zwiększa to prawdopodobieństwo, o którym wspominałem,
0: trafności bólu. Zastanawiam się, czy jeżeli można o tym w ogóle mówić. Czy e, jest ktoś, na przykład, kto was podpatruje, jakieś e, duże firmy, które miałyby ochotę na to, co wymyśliliście? E, pytam o to w takim kontekście, że często jest tak, że e, Polacy wymyślają ciekawe rozwiązania, ciekawe technologie, e, które mogą wydawać się przełomowe w różnych dziedzinach, a potem się okazuje, że one jednak nie wiem, do końca z, zostały dopracowane, ale już tam po drugiej stronie oceanu albo w innym mhm. kraju, bo tam się pojawiły e, duże pieniądze, i nie było oporu przed tym, żeby przejąć, kupić taką spółkę albo rozwiązanie technologiczne. Jak to u hmm. was jest? Wszyscy
1: na całym świecie w kontekście machine learningu, deep learningu mają dostęp do tych samych zasobów. W sensie gotowych modeli, modeli, które są konfigurowane pod, pod dany temat. Myślę sobie, że tu kluczowe są dwa aspekty. To jest poziom dostępnego budżetu, bo można to robić jedną, dwoma albo dwudziestoma osobami. Kluczowa jest też specjalizacja. My się specjalizujemy mocno od samego początku jako, jako tx w tematach medycyny cyfrowej. Nie wychodzimy poza ten obszar, bo to jest to, nad czym się znamy i co pogłębiamy z roku na rok. Natomiast jestem w stanie sobie wyobrazić, że jakby prace, to patrząc na środowisko naukowe, w tych samych tematach w różnych miejscach na świecie prowadzone są prace. Są to często zespoły interdyscyplinarne albo są to całkowicie osobne, mhm. osobne jednostki, które działają niezależnie. I yy, myślę sobie, że tacy duzi potentaci jak Google, Microsoft, mają swoje obszary w kontekście zdrowia i mają swoje departamenty, w których prawdopodobnie mogą być prowadzone, prowadzone takie, takie prace. Z drugiej strony my też mówimy aktywnie o naszym projekcie, po to też, żeby zachęcić innych do tego, żeby się do niego dołączyli, żeby można było rozszerzyć współpracę, bo też widzimy, że Obszar sztucznej inteligencji to jest mocne mocne przecięcie wiedzy, doświadczenia naukowego z doświadczeniem biznesowym i takie połączenie jest w tym przypadku kluczowe, nie wystarczy sama wiedza naukowa, bo trzeba ją skomercjalizować, z drugiej strony bez wsparcia osób, które znają się na analizie danych na budowaniu takich modeli sama wiedza biznesowa jest niewystarczająca, więc to musi być takie połączenie dwóch, dwóch obszarów zawsze istnieje ryzyko, z drugiej strony zaczynając tej XKR w 2016 roku jako platforma telemedyczna też słyszeliśmy, no przecież ktoś was może skopiować wiemy jakie mamy rozwiązanie, wiemy jakie są mocne strony naszego rozwiązania wiemy za co cenią nas, nasi klienci i Bazując na tym doświadczeniu, nie boję się podejścia do tego nowego tematu, bo należy takie rzeczy rozwijać i bardziej wchodzić
0: w partnerstwa, mm. gdzie jeden dodać, jeden da cztery, a nie dwa. A co, bo domyślam się, że wprowadzając to rozwiązanie, macie kontakt z lekarzami i to pewnie tak. stały. Co oni mówią o tym rozwiązaniu, o tym pomyśle? Jak oni się na to zapatrują?
1: W ogóle zaczynając projekt, zachęcając Dolnośląskie Centrum Onkologii. Jest to bardzo duży ośrodek. Przedstawiliśmy projekt w taki sposób, że jest to nadzieja dla pacjentów w lepszym dobrostanie, w kontekście ich codziennej walki z nowotworem. I takie rozwiązania, które też odciążają specjalistów w obszarach albo pozwalają, tak jak na początku wspomniałem, z wyprzedzeniem móc zareagować, są bardzo dobrze dobrze odbierane. Oczywiście zawsze jest pytanie, czy się uda, bo jest to jednak obszar nie do końca sprawdzony, nie do końca zbadany i zawsze istnieje takie ryzyko, że teza, którą sobie postawimy, jest nie do zrealizowania, bo fizycznie mając te dane, które mamy, nie wyciągniemy z tego żadnych informacji. Natomiast my traktujemy ten projekt jako pierwszy krok w budowaniu też e, samoświadomości edukowania e, edukowania środowiska lekarskiego, że rozwiązania AI, rozwiązania e, dotyczące machine learningu, deep learningu, to są rozwiązania, które nie mają zastąpić, a mają wesprzeć codzienną pracę.
0: E, I tak lekarze patrzą na to tak. jako na narzędzie, które ułatwi im Prace to jedno, a drugie da możliwość skuteczniejszego leczenia swoich pacjentów? Tak, tak. W kontekście bólu, możliwości wsparcia ich
1: w przestrzeni, do której nie mają dostępu, dlatego że gro tych pacjentów, wychodząc ze szpitala, w żaden sposób nie informuje swoich lekarzy, czy były zdarzenia bólowe, czy nie było, czy należy coś zmienić w tym procesie, nie wiem, rozpisania leków, które ten pacjent przyjmuje, czy może wprowadzić jakieś inne aktywności, które by mogły uśmierzyć ten ból. To jest informacja właśnie przeniesienia takiego z reaktywnego na proaktywnego wsparcia pacjenta w przestrzeni domowej, jednocześnie nie tracąc kontaktu ze swoim specjalistą.
0: A idąc trochę dalej, trochę szerzej, jeśli chodzi o tę medycynę cyfrową, jak ona będzie się rozwijać? Czy to będzie tak, że my za cenę udostępnienia naszych danych, jeżeli jesteśmy pacjentami wymagającymi stałej opieki, będziemy w stanie leczyć się skuteczniej, szybciej no, i, i z, z lepszym efektem, skutkiem dla nas w tym sensie, że i ten ból będzie mniejszy i to leczenie będzie szybsze. Czy to by? Bo staram sobie, staram się wyobrazić sobie taką sytuację, gdzie Lekarz ma na stałe kilku pacjentów, czy kilkunastu, którzy są monitorowani i on dostaje powiadomienia, alerty na przykład, co dzieje się z którymś pacjentem i wysyła wiadomości do tych pacjentów, tam Pani Joanno, Pani Zofio, pani Radku, za chwilę będzie to, 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 proszę zażyć taki lek, albo ten pacjent po prostu dostaje komunikat. Czy to idzie w tę stronę? E-
1: Myślę, że dobrym przykładem są pacjenci kardiologiczni, którzy mają szczepione kardiowartery czy rozruszniki i centra monitoringu, jakby na bieżąco sprawdzają, co się dzieje u takich pacjentów. To jest. Trochę przekształcając to pytanie, trzeba sobie zadać je jeszcze inaczej. Co się z tymi danymi dzieje? Jaki jest cel wykorzystania tych danych? Nie
0: chciałbym, żeby, nikt by nie chciał pewnie, żeby były szeroko dostępne.
1: Myślę sobie, że to jest bardzo kluczowy, kluczowy obszar takiego wyważenia. W jakim zakresie ja chcę udostępniać moje dane i czy mam takie poczucie, że miejsce, któremu udostępniam moje dane są etycznie, zgodnie z literą prawa wykorzystywane i czy przede wszystkim one służą temu, żebym jako pacjent mógł poprawić przestrzeń zarządzania swoim zdrowiem i kontaktu kontaktu ze ze specjalistami. Coraz więcej danych udostępniamy, coraz więcej tych danych udostępniamy świadomie i podejrzewam, że mając urządzenia mobilne gro tych danych jest udostępnianych nieświadomie. Nie mówię tu w kontekście pacjenta, ale jako użytkownika. Więc to jest kluczowe w jakich obszarach w kontekście zdrowia, i co chcemy udostępniać, i w czym ma nam to pomóc. Znaczy, to jest taka przestrzeń, która według mnie wymaga e, bardzo dużej uważności, jasnego zdefiniowania, dlaczego chcę udostępniać dane. Czy no, je udostępniać. Ale
0: w zasadzie my jesteśmy chyba bardzo blisko tego, jeśli chodzi o techniczne możliwości, bo ja z zegarka, który noszę na ręku, w telefonie mogę sprawdzić niektóre parametry moje, jeśli chodzi o mhm. zdrowie, więc kwestia udostępnienia ich lekarzowi, żeby też w tym samym czasie widział, co się dzieje z moim zdrowiem, no to jest rzecz techniczna. Pytanie, czy my w tę stronę będziemy szli, bo, albo czy aplikacje będą nam pokazywały... E, nie wiem, masz za duże tętno albo za wysokie ciśnienie, zrób to, to i to, albo zwróć na to uwagę. Tak, to jest, to jest proces opieki, e, często nazywanej koordynowanej,
1: e, bądź opieki w ramach udostępnionych pakietów medycznych. Czyli wykupuje e, dostęp, ale nie na, tylko na działania reaktywne, ale też proaktywne. Czyli pozwala na to, żeby dane, e, które zbierają urządzenia telemedyczne, Spływały do mojego czy do moich specjalistów i umawiam się na to, że w momencie, kiedy będzie przewidziany odchył od normy, nie wiem, w kontekście ciśnienia albo w kontekście wzrostu bądź spadku wagi, ten lekarz będzie się ze mną kontaktował. Natomiast no, patrząc na system, który jest coraz bardziej niewydajny, To chyba jest ta
0: droga, bo tak sobie myślę, zapobieganie jest zawsze dużo tańsze i lepsze i dla człowieka, i dla społeczeństwa, niż później leczenie.
1: Tak, czyli jakby prewencja dużo mniej nas będzie kosztowała od działania już w momencie, kiedy jest za późno, albo nie wyłapaliśmy tego, że dany problem jest w takim miejscu, że trzeba tego pacjenta zaprosić do,
0: do szpitala. To puentując naszą rozmowę, to jest trochę odległa futurologia, od to, o czym rozmawiamy? Nie, czy... to już
1: dzieje się tu i teraz na naszych oczach i będzie się działo coraz bardziej, będzie się rozwijało, wierzę, że w dobrym kierunku. Jako społeczeństwo, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, potrzebujemy dobrej jakościowo i punktowej opieki medycznej, a technologia, urządzenia, aplikacje bardzo są w stanie w tym
0: pomóc, obniżając koszty tej opieki. Dominik Mazur, prezes zarządu TechScare. Dziękuję, Dziękuję za wizytę w studiu. To był program Szczerze o pieniądzach. Ernest Bodziuk, do zobaczenia. Dzięki.